0: Herzlich willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von cut.ch. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Und jetzt Rauchzeichenzeichen. Das Theologische Quartett mit Raphael Rauch und seinen Gästen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Theologischen Quartetts. Mein Name ist Raphael Rauch und ich sitze hier. In Zürich mit drei jungen Theologen, mit Andrea Mayer von der Fachstelle Kirche und Jugendarbeit in Bern, mit dem Priester und Jesuiten Martin Föhn und mit Valentin Beck, Präses bei Jungwach, Blauring und Seelsorger bei der Gassenarbeit in Luzern. Wir sprechen anlässlich des Flüchtlingssonntags über einen Film, der das Schicksal von Flüchtlingen in den Blick nimmt und mit der christlichen Passionsgeschichte verwebt. Es geht um den Kinofilm Das neue Evangelium von Milo Rau. Der Film spielt in Süditalien, wo Afrikanerinnen und Afrikaner unter sklavenähnlichen Bedingungen auf Tomatenplantagen arbeiten. Als ich den Film gesehen habe, dachte ich, Mensch, jetzt haben wir so lange über die Konzernverantwortungsinitiative diskutiert, jetzt haben wir so viel über Gold und Raubbau gesprochen und alles, was in Afrika und in den Ländern des Südens abgeht, aber vielleicht unsere eigene Tomatensoße vergessen. Valentin, Kannst du noch entspannt Pasta essen nach diesem Film?
1: Ich frage mich in diesen Tagen sowieso, was man noch entspannt tun kann.
0: Warum äh. denn? Aber du wirkst jetzt nicht so unentspannt auf mich.
1: Nein, ich bin nicht unentspannt. Aber äh, es ist selbstverständlich ein Gedanke, der einem immer begleitet, äh, wenn man konsumiert. Woher kommt das? Was für eine Geschichte steckt dahinter? Was für menschliche Schicksale stehen dahinter? Und ich würde überhaupt nicht sagen, dass ich das bei jedem Mal mir überlege, aber so ein Film kann einfach durchaus wieder solche Gedanken wecken, gerade in der Zeit nach Covid.
0: Andrea, du <lacht> bist Mutter von zwei Kindern. Jedes Kind sagt als Lieblingsessen Pizza oder Spaghetti. Kannst du noch guten Gewissens die billigsten Tomaten kaufen?
2: Also ich muss ehrlich sagen, ich kaufe nie die billigsten Tomaten, auch wenn es jetzt ein bisschen moralisch klingt, aber ich versuche, wirklich sehr bewusst zu konsumieren, auch schon längere Zeit. Ich finde auch diese, das ist nicht das erste Mal, dass ich mit dieser Realität konfrontiert werde, wenn ich diesen Film sehe. Ich finde es gut, wenn mithilfe solcher Verfilmungen oder solcher Projekte auch vielleicht eine breitere Masse oder mehr Menschen sensibilisiert werden. Aber ich komme auch aus einer Familie, in der diese Themen immer sehr präsent waren. Es gibt ähm, viele Projekte, zum Beispiel, um nur eins zu nennen, hier aus Zürich Crowd Container wo man Tomatensauce bestellen kann in großen Mengen, so dass es auch fürs ganze Jahr reicht von Feldern, die nicht unter diesen Bedingungen produzieren. Und ich denke, dieser Film, der macht äh, eine spannende Verbindung vom Evangelium zu diesem Lebensstil auch, der für mich ganz stark was mit Christsein zu tun hat, nämlich wie kann man verantwortlich konsumieren und wie sind wir verbunden auch mit den Menschen, die die Güter produzieren, die wir jeden Tag konsumieren. Ich habe halt, wenn ich solche Filme sehe, immer auch ein bisschen meinen Vater im Ohr, der immer sagt, ja, lest ihr denn alle diese Zeitschriften nicht, die die ganze Zeit im Briefkasten liegen? Also meine Eltern haben das irgendwie schon als ich Kind war, immer sehr politisch auch diskutiert, diese Fragen, und ähm, haben sich immer auch echauffiert darüber, wie wenig sich die Menschen bereit sind zu informieren, was diese Tatsachen angeht.
0: Aber Andrea, Hand aufs Herz, ging es dir bei den teuren Tomaten wirklich um die Arbeitsbedingungen, der Menschen in Süditalien. Also wusstest du das? Oder denkst du einfach, teure Tomaten sind bio und damit gesünder, weniger gespritzt und damit besser für deine Kinder?
2: Nein, es geht mir nicht um meine eigene Gesundheit. Es geht mir eindeutig um diese Aspekte der Gerechtigkeit. Also ich kaufe auch nichts aus Spanien, weil es dort Sklavenarbeit gibt. Und ich kaufe auch nicht Bio aus Spanien, weil auch Bio in Spanien ist Sklavenarbeit. Also ich bin da ein bisschen, ich lebe auch in der Bubble. Ich gebe das zu, aber ich bin da recht radikal.
0: Aber woher wusstest du das? Weil ich glaube, ich bin jetzt auch ein Mensch, der jetzt nicht völlig mit Scheuklappen durchs Leben geht, aber mir war das nicht so klar, was in Süditalien abgeht. Das habe ich jetzt durch den Film gelernt.
2: Ja, Ich glaube, eben, das ist schon das Bubble-Thema, was ich vorhin angesprochen habe. In meinem, also mein ganzes Facebook ist voll von diesen Dingen. Die Zeitschriften, die zum, bei mir zu Hause rumliegen, sind voll von diesen Themen. Ich glaube, das ist mit ein Problem von diesen politischen Bewegungen oder von dieser sozialen Bewegungen, dass sie es irgendwie nicht schaffen, über diesen kleineren Kreis von politisierten oder aktivistischen Menschen auch sich hinaus zu informieren. Es so.
1: ist ja auch das Absurde mhm. der ganzen Situation, dass es äh, einerseits spielt eben das einzelne Schicksal und die einzelne Geschichte, eben die Tomatensauce in Süditalien spielt eine Rolle weil es konkrete Menschen sind aber eigentlich geht es bei diesem Metathema und auch beim Film um die Abstrahierbarkeit von einzelnen Geschichten, weil es geht ja um größere Themen, ins Handeln kommen Ungerechtigkeiten in verschiedenen Situationen, sei es Generationen sei es Migration und so weiter ähm, wahrzunehmen und dieser Gap eigentlich zwischen Abstraktion und eben doch Einzelschicksal, das entscheidend ist, das ist eine große Herausforderung.
0: Wobei ich sehe das nicht so ganz eng wie du, weil ich meine, wir sprechen ja in der Theologie oft von drei Schritt sehen, urteilen, handeln. Im Film sehen wir, wir urteilen und dann können wir handeln. Aber bevor wir diese Diskussion vertiefen, möchte ich noch dich fragen, Martin. Du bist Mitglied eines Ordens. Wer kocht bei den Jesuiten in Basel und gibt es da fair gehandelte Pastasauce?
3: Wir schauen auch darauf, dass wir fair gehandelte und auch Bio-Sachen kaufen und vor allem lokale Sachen kaufen. Also mir war das im, im Film nicht so bewusst, mhm. dass das in Italien äh, auch so passiert. Aber wir haben immer jetzt drauf geschaut, jetzt seit ich in Basel bin, dass wir wirklich versuchen, möglichst lokal auch von Bauern und saisonal die Sachen zu kochen. Ich fand es schon spannend, im Film das zu sehen, und finde dann aber auch, es war dann sehr gezielt auf diese Region und dort. Und am Ende des Films zeigen sie, ah wir haben jetzt etwas geschafft oder der Film hat gezeigt, es ist möglich, dass Veränderung da ist. Aber ich glaube eben, es muss dann schon nochmal größer werden. Also es sind ja strukturelle Sachen, die jetzt vielleicht an einem Ort geändert wurden, aber es muss weitergehen, viel weiter. Mehr.
2: Also ich finde es auch ähm, wichtig, diese strukturelle Frage. Und ich ähm, habe vorhin so ein bisschen gestutzt, als du gesagt hast, man sieht in dem Film nicht viel Gewalt. Ich finde, man sieht sehr viel Gewalt in dem Film, weil zum Beispiel diese Szene, wo er äh, der eine, der den Apostel spielt, anruft, nachdem dieses Lager zerstört wurde. Also das kann ich fast nicht anschauen, weil das finde ich so brutal. Das ist nicht eine Gewalt, wie sie bei Mel Gibson äh, dargestellt wird oder auch am Ende vom Film mit dieser Auspeitschung. Aber es ist, das ist diese tägliche Gewalt, das ist die Gewalt, auf der unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und diese Gewalt zu verbinden, auch mit der Gewalt, der der Menschensohn ausgesetzt ist, sozusagen, das finde ich sehr, sehr spannend in dem Film.
3: Also, ich fand auch gerade diese Szene, als die. Man zeigt ja nicht genau, dass die Unterkünfte zerstört werden. Aber Moment mal, könnt
0: ihr mir kurz sagen, von welcher Szene ihr sprecht? Ich kann es mir gerade nicht vorstellen, wo wir sind im Film. Was sehen wir im Film und was machst du daraus? Es gibt
3: im Film so den Moment, wo du siehst, zuerst da die Unterkünfte in diesem. Rohbau eigentlich.
0: Wo die Flüchtlinge wohnen. Ja. Wo ja. wohnen? Was so ein bisschen nach Favela-Slam aussieht ja, genau. in Italien. Genau.
3: Und dann siehst du in später im Film, dass die zerstört sind. Du siehst vorher so die demonstrieren, da siehst so du viel Polizei und dann siehst du nachher, dass diese Unterkünfte zerstört sind. Und du siehst nur noch so ein Plakat von der Demonstration, das da noch im Wind so ein bisschen flackert. Ja. Und du siehst nachher, beschreiben sie ja, die Unterkünfte wurden zerstört, weil die Arbeiter jetzt an einem anderen Ort gebraucht werden. Das heißt Unterkünfte werden vernichtet, ihnen wird die Wohnung entzogen und in der Hoffnung, dass sie dann weiterziehen, dort wo jetzt, das war das, nachher die Orangenerde ja. Orangen ist jetzt da und das ist einem anderen Ort, die sollen jetzt dorthin gehen. Also man zwingt sie, an anderen, anderen Orte hinzugehen, indem man einfach in die Unterkunft vernichtet. Ja, und und das, das fand ich schon krass.
1: Jedes ähm,
3: Plastikzelt
1: und jede Blechhütte ist im europäischen Kontext ist eigentlich manifestierte strukturelle Gewalt, weil Niemand wohnt in Europa ohne strukturelle
3: Gewalt in solchen Zuständen. Ja, und es gab ja eine ganz vielleicht am Anfang de, des Filmes auch, wo sie sagen, eigentlich gibt es mehrere Baracken, die stehen ja schon, aber sie sind abgeschlossen. Wir dürfen nicht da drin wohnen. Also es gäbe eigentlich genügend Wohnungen oder es gäbe viele Wohnungen und die dürfen aber gar nicht rein, weil halt eben sie werden an anderen Orten gebraucht oder gezwungen, dahin zu gehen.
0: Stichwort strukturelle Gewalt da gibt es wahrscheinlich eine abstrakte Verantwortung, aber auch die Verantwortung von uns allen. Ihr seid zum Teil in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv. Es gibt doch dieses Pastaset. Mit einem Pastaset äh, Jugendliche ins Gespräch über Gott und die Welt zu bringen, da frage ich mich, müsste man diesem Pastaset nicht noch ein Update geben? Es geht jetzt nicht nur um Gott, sondern auch um die Welt. Und die Welt, die um den Pasta-Kosmos kreist, ist brutal.
1: Aber die großen Fragen, die da eben auf den Tisch kommen sollen, zusammen mit dem Essen, die handeln ja eben über Gott und die Welt und die Verbindung dazwischen und was der persönliche Bezug zu Gott und Gottes Bezug zur Menschheit allgemein eben in die Welt hineinwirkt. Also das ist nie, ähm, bei diesem Projekt, so wie ich das wahrgenommen habe, äh, war das nie getrennt voneinander. Und ich glaube auch, dass die meisten in der Kirchenjugendarbeit diese Verbindung explizit anzielen.
2: Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die, das Christentum ist, also für mich zumindest, ist auch ein Lebensstil. Das ist nicht ein Hobby, dass ich irgendwie so, wie ich einmal in der Woche zum Tennis und einmal in der Woche zum Gottesdienst, für mich ist der Glaube etwas, was das Leben durchdringt und diese Fragen nach Gewalt, und nach einem guten Leben für alle, die sind ja damit verbunden und die lassen sich irgendwie nicht abschneiden, ist mein Eindruck, also... Deshalb finde ich auch diese ganzen Diskussionen, ist es jetzt legitim, Politik und Religion zu vermischen? Ich finde, das Leben ist eines und der Glaube ist einer. Und das zeigt sich in diesem Film, finde ich, sehr, sehr eindrücklich. Auch halt durch diese Person von diesem Ivan, der den Jesus spielt und eigentlich in dieser Doppelrolle, also in dem Film so hin und her sich spiegelt, so, ist ja das eigentlich sehr äh, mit dem Holzhammer ausgedrückt von Milo Rau, so.
3: Ja, aber zeigt das der Film wirklich? Also für mich war der Film sehr stark politisch, sehr stark auf die Gerechtigkeit aus, also dass das Evangelium fast nur noch politisch oder aktivistisch auch ist. Also für mich hat da schon eine Dimension gefehlt eigentlich. Und zwar so die Ausrichtung auf Gott oder so kam ja eigentlich fast gar nicht vor, sondern nur irgendwie in den Texten vom Evangelium her. Also es ist irgendwie ein bisschen künstlich manchmal, dass man jetzt das Evangelium oder auch den Weg Jesu daneben laufen ließ. Also die Botschaft von vielen fand ich sehr gerechtigkeitsorientiert.
1: Ich gebe dir da absolut recht. Ich glaube, es ist wenn man das Evangelium nimmt, ist es ein einseitiger Fokus. Aber dieser einseitige Fokus, der darf auch sein, es ist einfach die eine Seite beleuchtet. So wie irgendein ähm, Jesus-Weltenherrscher-Bild auch nur eine Seite des Evangeliums fokussiert. Und jetzt hier wird klar, das Sozialrevolutionäre ähm, fokussiert. Aber ich glaube, wenn wir nochmal auf die kirchliche Jugendarbeit zurückkommen, das ist einer der Hauptankopplungspunkte eigentlich, ähm, wenn man fragt, was beschäftigt euch, euch Jugendliche, hat immer mit konkreten äh, Lebenssituationen zu tun und die haben nicht nur individualistische Aspekte, ebenso im Sinn von, ähm, ich bin unglücklich verliebt oder weiß ich was, sondern geht oft auch eben um Gerechtigkeitsfragen, weil Jugendliche, und das ist auch das Motivierende, finde ich, in unserer Arbeit, sind meistens noch nicht zynisch, im Sinne von, es lässt sich eh nicht verändern und so. Und diese Kraft kann Anknüpfungspunkt sein. Und das Religiöse, und das fehlt mir im Film zum Teil auch, aber kann man eigentlich drauf projizieren noch, beziehungsweise nach ähm, Schalten auch, das kann ein ähm, Motivationsmotor sein dahinter, wenn man ein Menschenbild hat, das von äh, Gottes Ebenbild äh, geprägt ist und so weiter, dann kann das einer möglich, der möglichen Motivationsgründe zu sein, eben ins Urteilen und ins Handeln zu kommen und das glaube ich ist auch Sieht man an der Diskussion jetzt auch mit diesem Film möglich, auch wenn er nur ein, von einer Seite her beleuchtet.
2: Und doch finde ich, also ich gebe euch recht, es ist ein sehr starker Fokus. Was mich berührt hat, ist eigentlich, dass ja diese, es gibt ja diese Casting-Situationen immer im Film gibt, wo, wo stark auch fokussiert wird auf die einzelnen Schauspielenden. Und dort hat, habe ich den Eindruck gehabt, hat es sehr starke Zeugnisse gegeben. Und das ist etwas, was mir jetzt halt auch immer wieder auffällt in der interkulturellen oder Flüchtlingsarbeit, die wir bei uns in der offenen Kirche haben. Diese natürliche Verbundenheit mit dem Glauben, die in vielen Kulturen halt auch anders ist, als wir es hier jetzt im Schweizer Kontext gewohnt sind, wo vieles so selbstverständlich ist, dass es gar nicht explizit gesagt wird. Also gerade diese Szene, die du vorhin angesprochen hast mit den zerstörten Unterkünften, dort gibt es ja diese Szene, wo, wo er am Telefon ist, der eine, der den Jünger spielt und der sagt I'm here alone, alone with my God». Und das ist nicht einfach eine reden glaube ich. Das war für mich so ein Zeugnismoment, aber es ist eindeutig so, dass Milorau dort keinen Fokus drauf legt. oder? Aber ich habe das Gefühl, im gesamten so wie ich das Projekt wahrgenommen habe durch den Film, habe ich das Gefühl, es hat schon viel auf die Spiritualität und der Glaube, dieser einzelnen äh, Protagonistinnen eine Rolle gespielt im Ganzen. Aber es wurde nicht so herausgehoben.
1: Die Predigt des äh, Priesters, genau. da ist ja auch, äh, meine expliziter geht es nicht mehr. Und auch der Folterknecht, der äh, ja, entdeckte ja. Schauspieltalent bei diesem Casting, er hat erstens äh, ein Kreuz, äh, um den Hals und zweitens sagt er ja explizit auch, besonders als Katholik ist für mich das äh, eine Challenge, äh, Gott selbst zu foltern und zu zerstören, oder zu vernichten, oder wie auch immer er das äh, Mit einer großen Lust macht das dann, ja. Mit großer Lust, ja, ist das es ist das schwierig zu interpretieren, was dahinter Sadistisch, steckt. Sadistisch, ja, 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 Sehr
0: sexuelle Lust auch, ja. Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, lieber Martin, Gott ist auf der Seite der Armen, der Schwachen. Wir sehen einen Film über die Armen und die Schwachen. Warum war dir dieser Film nicht religiös genug? Ich weiß, dass man sich an dieser ausschließlich marxistischen Interpretation des Christentums, es fällt ja auch der Satz Astala la victoria siempre, dass man sich daran stoßen kann, aber der Film ist auch zutiefst religiös, wenn wir Nächstenliebe und Solidarität in den Fokus nehmen.
3: Natürlich war er religiös, also weil ich glaube, dass Religion schon noch mal mehr ist. Am Ziemlich am Anfang des Films sagt Ivan, der Hauptschauspieler da, dieser Film geht weit über die Religion hinaus. Religion von Religere heißt festgründen auf etwas. Und ich glaube, dass, dass Religion im Endeffekt ist das, was alles umschließt. Und hier wird auch ein Aspekt gezeigt. Also, natürlich ist im Christentum. Gott bei den Armen, aber er ist auch bei den Reichen. Er ist überall. Und es geht im Jesus auch, glaube ich, darum, dass wir uns nach innen ausrichten, jeder Einzelne und im Innern uns verändern und nicht nur im Äußeren. Ich meine, es ist extrem wichtig, dass sich das Äußere verändert, aber letztlich ist es auch bei jedem Menschen im Innern, dass jeder zu Gott kommt und Gott findet.
0: Andrea, ist dir durch diesen Film die Passionsgeschichte irgendwie neu erzählt worden, ein Licht aufgegangen. Was hast du gelernt?
2: Ich habe einfach, also ich fand, der Film hat hat es verstanden, diese Passion zu übersetzen. Also so wie ich es vorhin gesagt habe, ich habe mal irgendwo einen Satz gelesen, dass ähm, die Passion erzählt, was passiert, wenn Gott sich den Menschen ausliefert, was Menschen mit Menschen zu machen bereit sind. Und das ist natürlich etwas, was in dem Film eindrücklich durchdekliniert wird mit dieser Szene, wo die beiden über die Nacht auf dem Boot sprechen. Das fand ich zum Beispiel eine wahnsinnige Szene. Um ihn so noch mal? Das sind zwei ähm, Protagonisten, die erzählen sich gegenseitig, wie, wie dunkel und wie schrecklich das war, bei der Überfahrt übers Mittelmeer in der Nacht allein auf dem, auf dem Boot zu sein und nicht mehr zu wissen, wo es lang geht. Diese absolute Dunkelheit, die da beschrieben wird. Oder auch die, die Folter-Szene mit diesem extremen Rassismus. Also da wird ja wirklich einfach Rassismus bis ins äußerste getrieben und dann diese Szene eben auf den Feldern. Ich finde, die Passion wird sozusagen anhand dieser geflüchteten Menschen in Sizilien so durchdekliniert, welche Art von Leiden gibt es. Und dann wird es am Ende, kulminiert es irgendwie in dieser schreienden Mutter Maria, die sieht, wie, wie ihr Sohn stirbt am Kreuz. So diese Verbindung fand ich sehr, sehr eindrücklich, was jetzt die Passion angeht. Aber was mir noch eingefallen ist, dazu, was du vorhin gesagt hast, mit dem Gründen auf Religion. Also ich stimme dir voll zu, ich habe, ich, das hat mich auch irritiert, dieser Satz, es geht über Religion hinaus. Aber vielleicht hat es genau mit diesen Aspekten zu tun, die Valentin er erwähnt hat. Es ist wahrscheinlich auch ein Verschulden der Kirchen, dass wir so stark uns fokussiert haben auf die liturgische Dimension von, von unserem Glauben, dass viele Menschen denken, das ist eben nicht nur Glaube, wenn wir auch aktivistisch sind. Das ist mehr als glaube, wenn wir Sozialarbeit machen, weil es uns selber als Kirche auch irgendwie in den letzten Jahrzehnten nicht gelungen ist, diese oder auch vielleicht Jahrhunderten diese Breite ähm, wirklich auch zu zeigen. So.
0: Dabei zahlen ja die meisten Menschen Kirchensteuer nicht, weil sonntags ein Gottesdienst stattfindet, in den sie eh nicht gehen, sondern weil eben die Kirche auch für Diakonie steht. Aber Andrea, was hast du jetzt gelernt oder welches österliche Licht ist dir aufgegangen in diesem Film? Oder hast du es jetzt eher so als Dokumentation gesehen über, über Flüchtlinge in Süditalien, was jetzt mit Ostern, Karfreitag, Golgotha wenig zu tun hat?
2: Ostern ist in dem Film ja ziemlich klein nur dargestellt. Es ist eigentlich nur in diesem Abspann. Der Roadmovie, ja. Ja, ja dieser Roadmovie, oder? Das ist Ostern, da wird Ostern so ein bisschen angetönt, aber nicht mehr mit dem explizit mit dem, mit dem Evangelium verbunden. Und deshalb finde ich schon eigentlich das Leiden, also diese Verbindung vom menschlichen Leiden mit dem Leiden des Menschensohnes sozusagen, das würde ich sagen, ist meine Erkenntnis von dem Film.
0: Mich hat das Ende des Films irritiert, aber ich fand es dann doch eigentlich ganz gelungen, weil wir haben ja immer, bei uns ist ja Ostern furchtbar pathetisch aufgeladen, dieser Karfreitag, dann diese 72 Stunden, drei Tage, wartet man bis auf die Auferstehung, aber eigentlich ist doch Auferstehung, hier im Jetzt, äh, in jedem Moment kann Auferstehung passieren. Und da fand ich das jetzt mal so eine Art ähm, softe Version von Auferstehung. Eben Wir haben diese dramatischen Szenen auf Golgotha und plötzlich ist der Film zu Ende und wir sehen ja einen äh, Abspann, der auch ein Feel-Good-Movie sein könnte. Es ist ein Roadtrip und äh, plötzlich haben wir eine Verwandlung erlebt. Ja? Und ich, ich fand sie irgendwie schwierig, aber irgendwie auch lustig. Valentin, was hast du über Ostern in diesem Film gelernt?
1: Also der Abspann ist ja noch mit einem Text versehen, oder? Und das ist eigentlich der Missionsbefehl. Also bringt diese Botschaft, dass Veränderung möglich ist äh, und dass Würde sich unbedingt durchsetzen muss, ist eigentlich enthalten. Und ich glaube sehr bewusst, dass ein ich sag mir, das Auferstehungsbild ist ausgelassen. Ich würde es jetzt nicht so interpretieren, dass es weggelassen ist, sondern die österliche Botschaft eben durch die Hände aller Menschen nachher weitergetragen werden kann, oder? Und ich glaube, das ist auch der Kompromiss, den Rau einfach macht, dass er nicht einen explizit sichtbar manifestierten religiösen Film machen wollte, sondern dass er eigentlich eben ankoppelbar ist für verschiedene Perspektiven, für eine nicht religiöse Perspektive. Und du kannst sagen, ja, du kannst es rein marxistisch verstehen, aber ich glaube, das sagt der Film schon auch nicht aus, weil zum Beispiel diese Proteste sieht man auch, wenn einfach protestiert und gegenreagiert wird dann gibt es eine Spirale von Gewalt oder Spirale von Vorwürfen und da passiert nichts. Ich glaube, er hat die Dimension schon auch, dass im Zentrum eigentlich die Würde des einzelnen Menschen steht und der Aufschrei, wenn diese verletzt wird, und dann geht es ins Individuelle zurück. Wenn ich das merke, dass ich mich mit diesem Menschen identifiziere und ich das nicht dulden kann, wenn irgendwie einer auf der Tomatenfarm eben zusammenbricht und nicht mal die 50 Euro fürs Spital äh, aufgebracht werden können, da löst das schon was aus. Und dann überlege ich mir, hat das auch eine religiöse Dimension? Ich bespreche das vielleicht mit Andrea, mit Martin oder wo auch immer. Und dann kann eben das Religiöse dazukommen. Aber wichtig ist, man kann in Diskussion kommen eben mit verschiedenen Perspektiven. Und ich meine, in pluralistischer Welt ähm, finde ich das eigentlich gelungen und sinnvoll, dass man einen Film macht, den man dann mit verschiedenen Hintergründen sich ansehen kann, darüber diskutieren kann und dann auch wieder zurück in die eigene Weltinterpretationswelt gehen kann und schauen eben ist das für mich jetzt auch Ostern oder nicht?
2: Also hatte ich auch, ich hatte ähm, einmal beim Film so ein bisschen auch den Gedanken, warum ist denn aber diese biblische Perspektive doch so stark, so klassisch gemacht? Weil es die Weil,
1: erfolgreichste Geschichte äh, der Literatur. Ist also überhaupt. warum
2: diese Sandalen und diese, also da habe ich mich kurz, habe ich mir so ein bisschen überlegt, warum muss jetzt es aussehen wie Pasolini oder überhaupt wie jede beliebige Bibelverfilmung, die es gibt, warum eben diese Sandalen. historischen Klamotten, weil ich irgendwie mir kurz überlegt habe, hätte es nicht auch mehr Kraft, wenn es wirklich radikal in die Gegenwart ähm, transportiert würde. Ich habe, mir haben die Szenen sehr gefallen, bei denen es durchmischt ist, also die, zum Beispiel diese eine mit dem Supermarkt, hm. wo, man dann runter, schreien, wo die Tomaten ja. runtergeschmissen werden und dann aber auch Figuren mit Kostümen quasi da sind und dann quasi wirklich so diese Verschmelzung ist. Aber warum es dann noch diese Ebene gibt von dem reinen Bibelfilm sozusagen, da habe ich mich dann gefragt, ist es nicht auch eine Fremdheit vom Evangelium, die dadurch noch verstärkt wird? Aber ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt.
3: Ja, also ich fand das auch absolut interessant und ich glaube gerade, was du vorhin gesagt hast, die große Stärke dieses Filmes ist eben, dass man ihn von verschiedensten Perspektiven anschauen kann. Ich glaube, es können ganz viele verschiedene Menschen mit diesem Film etwas anfangen und dann dieses Vermischen und es wird immer, je mehr man zum Ende zum Film hinkommt, werden sie vermischter. also die Szene. Sie laufen dann eben mit diesen biblischen Kleidern durch die Gassen eben im Kaufhaus da und die stärkste Szene fand ich halt am diese Verurteilung vor Pontius Pilatus. Ja, also die Predigt des Priesters, des richtigen Priesters, und dann steht er da in der Meute und klagt Jesus an und er wird verurteilt. Also da kommt wirklich so diese beiden Welten zusammen. Und man merkt so wie der Priester oder auch Leute, die da stehen, ja, verurteile ich jetzt, ich gehöre auch zu denjenigen, die da in der Meute stehen und verurteilen. Und da war echt so der Moment, ja, wo verurteilen wir auch unschuldige Leute oder, ähm, ja, und da die Verknüpfung, das fand ich richtig, richtig stark so. Oder auch dann als äh, Petrus durch die Gassen läuft und die Touristen ja. sich umdrehen und sagen, hey bist nur du einer von Jesus? Also wirklich so die Raum und Zeit wird komprimiert und zusammengefügt. So. Und das fand ich schon echt
1: stark so. Ich finde es auch ein cooles Stilmittel. Also hat wie Brecht, oder dann kommt man wieder raus und dann ist das historisch mit historischen Kleidern. Und trotzdem haben sich Handys, äh, wie das bei jedem Schauplatz äh, heutzutage der Fall ist. eine Die, die Masse bei der Verurteilung ja. filmt alles und trotzdem sind historische Kleider da. Und ich meine, es muss ja, dass diese ähm, Logik nicht durchgezogen ist, das ist einfach auch coole Irritation, dass man ja. dranbleibt und immer auch überlegen muss, wo bin ich jetzt? Ist das äh, hinter dem Set oder ist das ähm, ist eigentlich auch mal... Das Theater wurde wahrscheinlich auch noch ähm, komplett durchgeführt. Ist ein Passionsspiel analog sozusagen, Film gleichzeitig und Regieaufnahmen. Also ich finde, die Mischung macht
0: es einfach auch lebendig. Jetzt gut gefunden, wenn er auf diese Jesus-Latschen verzichtet hätte, aber ich fand es jetzt auch nicht irgendwie groß störend. Ich fand spannend, dass du diesen Voyeurismus angesprochen hast. Bei mir ist es auch aufgefallen, also Jesus wird verurteilt, Jesus leidet und die Leute schauen nicht unmittelbar zu, sondern nur durch den Display ihrer Smartphones. Ich habe mich auch gefragt, wo bin ich Zuschauer, wo müsste ich einschreiten, aber tue es nicht. Was ich auch stark fand, ist am Ende nochmal dieses klare Signal, ich bin bei euch. Das hat jetzt mit dem Film nichts zu tun, aber gerade in so einer Corona-Pandemie, frage ich mich, gibt es ein stärkeres Signal, außer eben diese Verheißung eben aus der Passionsgeschichte, ich bin bei euch, auch wenn es dunkel wird, auch wenn es Nacht wird, auch wenn ich am Kreuz hänge oder wenn ich alleine auf einem Boot im Mittelmeer unterwegs bin. Was heißt das für dich, ich bin bei euch, Andrea?
2: das würde ich eben sagen, ist die, die spirituelle Dimension dieses Films, dieses Zeugnis, dieses Glaubenszeugnis sozusagen, das uns entgegenkommt, auch von Menschen, die, die noch viel dunklere Dunkelheiten kennen, als wir das jemals getan haben. Also ich habe eine Zeit lang so Bibelgespräche gemacht mit jungen Leuten und einmal habe ich das mit zwei jungen eritreischen Männern gemacht. Wie zu hören von denen... Wie, wie wichtig das Leiden Christi für sie ist, also das war, ich weiß nicht mehr, welche Perikope es war, aber es ging eben um das Leiden Christi und ich hatte so das Gefühl, oh, mit jungen Leuten über das Leiden Christi zu sprechen. Und die haben zu mir gesagt, ja, weil Christus gelitten hat, er weiß, wie es uns geht, er ist ganz nahe bei uns, weil wir wissen, er kennt diese Dunkelheit und ich habe das Gefühl, dass das etwas ist, was wir noch viel zu wenig auch uns bewusst sind, wie der Glaube sozusagen dieser Menschen, die durch diese Dunkelheiten gegangen sind und sehr oft von ihrem Glauben auch getragen werden in diesen Dunkelheiten, was das für ein Schatz eigentlich ist. Also das, das hat immer dann sowas, also wie soll ich sagen, das ist ja auch nicht unproblematisch, davon zu sprechen, zu sagen, du hast so viel gelitten und jetzt ist dein Glaube groß. Also das ist ja irgendwie nicht ein direkter Zusammenhang, den man machen möchte. Es ist auch total legitim, wenn jemand auf dem Mittelmeer seinen Glauben verliert. Also... Da bin ich, also das, Aber die Menschen, die irgendwie eine Verbindung herstellen können, was ich von solchen Menschen schon gehört habe oder, oder erfahren habe, das finde ich ähm, sehr, sehr beeindruckend.
1: Diese Dimension finde ich spricht der Film etwas zu wenig an.
2: Ja, es wäre mehr ja. möglich.
1: Die Ressource, oder? weil es klar eben das ist einfach eine einseitige Beleuchtung man muss sich dieses puzzle wie selbst auch ein bisschen zurechtlegen ich glaube das ist jetzt wenn man ein theologisches quartett macht ist das einfach sehr naheliegend ich bin nicht sicher ob dieses puzzleteil von von jeder Gesprächsrunde auch äh, noch beigelegt werden würde. Die Ressource, die Religion auch für solche Situationen sein
3: kann, ja. aber dann auch nicht immer funktioniert, selbstverständlich. Ja, okay. Aber da würde ich eben auch sagen, explizit von der christlichen Religion und deswegen auch der Schauspieler selbst. Ivan ist ja, ist ja Muslime und deswegen auch seine Aussage, dass dieser Film über die Religion hinausgeht, habe ich dann im Nachhinein auch ein bisschen so verstanden, dass im Sinne von, er geht über den vielleicht islamische Religion für seine hinaus auch oder er spricht etwas an, was, was man in allen Religionen oder jeden Menschen betrifft so. Aber wieso dieses eben, dass, dass Gott mit uns leidet, das ist schon explizit etwas Christliches, finde ich. Also dass Christus am Kreuz leidet, das sieht man so in den anderen Religionen, zumindest nicht so explizit, finde ich. Ja, Durch das natürlich
1: Ivan ähm, ein Aktivist ist, auch im, im echten Leben ist er halt wirklich einer von uns oder einer von denen, die jetzt im Film dargestellt wurden. Also es wird einfach die, diese menschliche Seite wird halt äh, hauptsächlich fokussiert, und das, das göttliche dann weniger oder? er ist ja in dem Sinn, Erlöser, Erlöserinnenfigur in dem Sinn ist er nur für den Gerechtigkeitskampf, aber nicht darüber hinaus. Es wird einfach vollständig sozusagen die Verantwortung in die Hände aller Menschen gegeben, wird auch gesagt, ihr seid meine Hände. Das ist schon halt die einseitige Beleuchtung. Und wenn er das mit über die Religion hinausgehen gemeint hat, im Sinne von, es geht über eine oder über eine einzelne Religion hinaus, dann ist das wieder dieser Ankopplungspunkt, dass man von verschiedenen Schauungspunkte eben mit dem Film, was anfangen kann. Aber wir interpretieren ja hier jetzt äh, standesgemäß ein bisschen äh, christlich-theologisch, nicht
0: wahr? Ihr hört das Theologische Quartett. Herzlich willkommen. Ich diskutiere mit Valentin Beck, mit Andrea Mayer und mit Martin Föhn den Film das neue Evangelium von Milo Rau. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns fünf Sterne, schenkt uns ein Like und gebt euer Feedback per E-Mail an rauchzeichen.at.ch. Ich fand diesen Film sehr ästhetisch umgesetzt. Also, wer liebt nicht Süditalien? Logo. Meine Lieblingsszene ist, wie Jesus umhüllt von einem weißen Gewand am Strand spazieren geht. Valentin was war deine ästhetische Lieblingsszene? Jetzt geht es gar nicht so um Inhalt, sondern einfach so, welche Szene hat dich visuell angesprochen? Außer vielleicht der peitschende Jünger.
1: <lacht> ja, die bleibt schon in Erinnerung. Ja. Aber ja, ich wollte jetzt eigentlich auf etwas äh, Audio gehen. Ich finde das italienisch halt sehr schön. Äh, auch von Ivan zum Beispiel. Zeigt aber auch, dass er natürlich schon etabliert ist. Es ist, so, ist ja nicht seine Muttersprache und spricht ein fast perfekt, ist italienisch. Aber zeigt auch, wie lange er da ist, wie schlimm das, Zeit, das ist. Kann sich, ja, genau, er kann sich schon ausdrücken, das ist ja eine weitere Hürde. Rein visuell, ja, ich finde auch gewisse Matera-Bilder und Jesus-Latschen, da habe ich abgehängt, weil das kennt man einfach von zu vielen Filmen, es sind schon die, 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 die Mischung. sagen wir jetzt auch, die Darstellung des ghettos muss man eigentlich so sagen, ist sicher geblieben. Die ruhigen Szenen, zum Beispiel am Meer auch, die sind auch geblieben.
0: Ich glaube, ich kann nicht eine richtig rauspicken aus dem ganzen Film. Wir hatten es vorhin von dieser Tomaten-Szene, das hatte ich eben auch stark, wobei das war ja, glaube ich, nicht gespielt im Film, sondern es war Video-Footage von Aktivisten, die den Supermarkt gestoppt haben. Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Andrea, kannst du dich daran erinnern?
2: Mhm. Es, es ist irgendwie eine Mischung, oder? Sie haben das, diese Aktion wirklich gemacht, aber ich, ich hatte auch. dann den Eindruck, dass es noch wie eine zusätzliche Szene gab mit den biblischen Figuren, aber ich kann mich auch nicht... Gar... Das es war wie eine Mischung ja, von mhm. beidem, ja.
0: Welche Szene ist dir in Erinnerung geblieben?
2: Also, wenn ich an den Film denke, dann denke ich an die Gesichter. Also, ich, hab, ich mochte diese, diese Szene aus den Casting sehr gerne, wo man diese... Zum Beispiel diese eine, wo, man die, wo die Menschen auch gefragt wurden, ähm, wen sie gern spielen möchten. Diese Nahaufnahmen auf den Gesichtern das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und die eine Szene mit dem römischen Hauptmann, das ist ja der, der italienische Aktivist, der in einer vorderen Szene so völlig durchdreht und den Milorau quasi wegschickt und sagt, wir machen hier Aktivismus und keinen Film und so. Und dann diesen Menschen zu sehen als römischen Soldaten, der Jesus auf der Via Dolorosa zu trinken gibt, und man, also für mich hat dann das halt so nachgeklungen, wahrhaft, dieser Mensch ist Gottes Sohn. Also so diese Szene, das hat mich wahnsinnig berührt. Das fand ich eigentlich sehr, auch ästhetisch. Auch wie dieser Mann, der immer so in der normalen Kleidung wirkte, ja sowieso so halt so ein, so ein Gewerkschaftsaktivist, jetzt auch nicht besonders modisch, dann in dieser großen Uniform zu sehen, das hat mich irgendwie berührt, ja.
0: Martin, welche Szene ist dir visuell in Erinnerung geblieben?
3: Also eine Szene, die sich richtig eingebrannt hat, das ist jetzt nicht unbedingt eine ästhetische, aber es ist wirklich dieser peitschende Mann da in der Kirche. Und zwar in dem Moment, als er da eben so rassistisch und dann hängt das Kreuz so, er hängt über den Körper, hat ihn gerade getreten und das Kreuz pendelt so ja. an seinem Hals. Und das fand ich echt, echt krass. Also das ist so eine Szene. Und die andere, die ich fand, als Simon von Sirene, das Kreuz von Jesus nimmt. Und dieser Simon von Sirene, man sieht auch beim Casting, dass das irgendwie, ich weiß nicht, was er genau ist, ob er Gemeinde- oder Stadtpräsident ist, irgendwie so ein Politiker, der im Normalen Leben Politiker ist und dann diesen Simon und das Kreuz von Jesus nimmt, das fand ich schon ähm, und fand es dann irgendwie komisch, dass er das Kreuz wieder zurückgegeben hat, dem Christus. Ich dachte, hm, er trägt also nur einen Moment und dann gibt er wieder ab. Ja, so sind
0: Politiker. <lacht> okay. Aber was an der Szene hat dich jetzt beeindruckt?
3: Einfach so, dass er die Last auch auf sich nimmt. Dass er das irgendwie will. Und dann auch so dieses ernste Gesicht. Ja, ich trage jetzt hier die Last, die auch irgendwie Christus getragen hat. Und ich glaube, dass er sich das auch recht bewusst ausgesucht hat. Verdammt guter Schauspieler ist, für
1: das er ein Laie ist, oder?
0: Er ist Politiker. Ja.
2: <lacht> Aber ich finde, das ist ein Aspekt, darüber haben wir jetzt noch gar nicht richtig gesprochen, dieser Spielcharakter von dem Ganzen. Also das ist ja etwas, was wir jetzt auch in der katholischen Tradition gut kennen, so dass man irgendwie die Passionsgeschichte spielt oder dass auch andere Traditionen gibt von äh, biblischen Geschichten oder anderen Geschichten, auch Sankt Martin oder was auch immer, so dieses Verkörpern von biblischen Figuren. Das haben wir, äh, oder ich habe vor allem Erfahrung mit Krippenspielen, die wir machen mit geflüchteten Menschen, aber ich finde diese... Was passiert mit Menschen, das finde ich sehr eindrücklich in dem Film. Was passiert, wenn normale Menschen sozusagen in eine biblische Geschichte reinschlüpfen und wie es, ähm, das würde ich jetzt einfach mal so als grobe These aufstellen, wie es die biblischen Texte irgendwie auch ganz vielen Menschen ermöglichen, so das zu tun. Weil ich habe das Gefühl, wenn jetzt Milo Raunach dorthin gegangen wäre und gesagt hätte, ich möchte einen Film machen, das ist so eine Geschichte, die handelt von dem und dem und dem und ich brauche Schauspieler, das wäre viel eine größere Hürde gewesen, als wenn man sagt, wir spielen die Passionsgeschichte. Wen möchtest du sein? Also, dass so dieses allgemeine Kulturgut, die die, das die biblischen Geschichten sind, und diese Verbindung zu einzelnen Figuren, die automatisch ganz viele Menschen, jetzt gerade in Süditalien, haben, dass das wie so eine Ressource auch ist, die er sehr, sehr schön in dem Film nutzen kann, finde ich.
1: Absolut, und das Geschichten erzählen an und für sich. Oder? Gestern war ich irgendwie auf einem Winterspaziergang und habe eine ganz, ganz kleine Krippe in so einer äh, Waldhütte gesehen. Und ich dachte mir, das ist eigentlich schon krass, das ist einfach eine geschriebene Geschichte, die jetzt auf der ganzen Welt dargestellt wird, weil sie eben funktioniert. Es ist eine wunderschöne Geschichte, man kann sich identifizieren damit und das macht halt dann auch einfach. Und die Methode von Geschichten erzählen und dann Inhalte ist einfach wahrscheinlich erfolgreicher als 50 theologische Abhandlungen zu schreiben.
0: Geschichten erzählen und immer wieder neu adaptieren, am Beispiel der Passionsgeschichte. Das war das Theologische Quartett zum Flüchtlingssonntag 2021. Vielen Dank, Valentin Beck, Andrea Meier und Martin Föhn. Ich werde bei meiner nächsten Pasta dran denken, eine fair gehandelte Tomatensauce zu kaufen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann schenkt uns einen Like, gebt uns 5 Sterne und schickt uns euer Feedback an rauchzeichen.cat.ch. Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Rauchzeichen, der Podcast von cut.ch. Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick.